0: Heute sprechen wir über den ersten Arzttermin und die Meilensteine. Und ich bin ehrlich, vor dem ersten Termin hatte ich riesen, riesen Schiss. Ja, ich, ich hatte eine Vorfreude, ich hatte Nervosität in mir, aber auch eine gewisse Ungewissheit. Ich war ja vorher noch nie beim Frauenarzt und irgendwie war es in meinem Kopf irgendwie so, dass ich dachte, ich bin vielleicht unerwünscht, ich sitze dann da vielleicht im Wartezimmer und werde blöd angeguckt. Ich meine klar, meine, meine Partnerin wollte, dass ich mitkomme. Ich wollte auch mitkommen, ich will ja alles mitbekommen. Aber in meinem Kopf waren einfach Hemmungen da, weil es ja ein Frauenarzt ist. Keine Ahnung, blödes, verschobenes Oldschool-Weltbild. Auf jeden Fall kam der Tag des ersten Arzttermins und ich war, genau wie ich es befürchtet hatte, extremst nervös und saß in dem Wartezimmer und wusste nicht, was ich machen soll. Und die Aufregung war eben auch da. Und zwar irgendwie so wieder so ein Mischmasch der Gefühle, wie gefühlt durch die komplette Schwangerschaft bis jetzt schon durch. Und ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Einfach cool sein, aber sind wir ehrlich, das ging wohl tierisch nach hinten los. Also die, die Frauen hat es irgendwie nicht gebockt, dass sie überhaupt da war. Die dachten sich schon, ja, da ist ein Mann mit seiner Partnerin. Die werden wohl wegen äh, dem Thema Schwangerschaft hier sein. Hm, logisch. Ich bin ein logisch denkender Mensch, aber in diesem Moment war ich alles andere als das. Und dann ging es auch zum Arzt schon rein und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem Arzt. ne Jetzt kommt da so ein nervöser, nichtsahender Papa daher oder möchte gern Papa. Aber auch das ist total umgegründet gewesen, denn Frauenärzte oder allgemeine Ärzte sind ja in der Regel freundlich. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass da ein nervöser Mensch, ein nervöser Papa oder Mann reinkam. Und die wissen genau, wie sie dann mit ihr umzugehen haben. Und dann sind wir auch schon mittendrin. Das erste, was ich hier sagen muss, ist, immer schön Fragen stellen. So Fragen wie, worauf müssen wir denn während der Schwangerschaft achten? Was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun? Wie kann meine Partnerin eine gesunde Schwangerschaft fördern? Oder wie kann ich auch ihr dabei helfen, das zu fördern? Dann das Thema Ernährung, welche Vitamine und Nährstoffe sind besonders wichtig und welche sind besonders gefährlich. Und dann auch noch die Thematik mit den Risikofaktoren, auf was man achten sollte, zum Beispiel bei Krankheiten wie Diabetes oder auch einfach in einem fortgeschrittenen Alter. Das sind alles Sachen, die man, die man bedenken muss, ja, vor allem wenn man vielleicht schon Richtung Risikoschwangerschaft tendiert. Man muss einfach aktiv sein und hier versuchen, die Partnerin zu unterstützen. Und im Vorfeld solltet ihr euch in einem Gespräch schon mal überlegen, welche Tests eventuell notwendig sind über zum Beispiel verschiedene Krankheiten. Also welche Tests kann man jetzt schon machen, die ungefährlich oder vielleicht sogar auch gefährlich für den Embryo sind. Das gilt es zu besprechen und dann auch nochmal mit dem Arzt zu besprechen und da dann gegebenenfalls auch eine Risikoabwägung zu machen und zu sagen, wir würden gern folgende Tests machen wir würden gern folgende Tests nicht machen. Ich weiß heute gar nicht mehr, ob wir überhaupt Tests haben durchführen lassen oder ähm, ob wir uns gegen etwas oder für etwas entschieden haben. Das weiß ich nicht mehr. Was ich aber zu 100% sagen kann, ist, dass wir uns gegen den Test Trisomie 21 entschieden haben, da meine Partnerin und ich der Meinung waren, dass ein Kind mit dem down syndrom heute auch schon echt ein schönes Leben haben kann. Ich sage... Selbst aktiv sein. Ich habe jetzt mehrfach davon gesprochen, dass du aktiv sein sollst, gerade beim ersten Termin Fragen stellen sollst, um vielleicht auch ja deine Ängste ein bisschen zu beruhigen. Es ist jetzt groß getönt, denn gerade am Anfang und gerade beim ersten Termin war ich so still, dass man, glaube ich, gar nicht wusste, dass ich überhaupt da bin. Ich habe einfach nur gestaunt und andächtig zugehört und zugeguckt und und war so ein bisschen ja, also, wie gesagt, ich habe mich gefühlt gar nicht bewegt und nichts gesagt. Und dann kam auch noch der Moment des ersten Ultraschalls. Und das soll ja natürlich geguckt werden, ob da denn schon was ist. Ja, klar. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl. Dieses erste Gefühl war einfach, wie gesagt, unbeschreiblich. Du erkennst nicht viel, aber aufgrund der Aussagen des Arztes, der da wohl sehr viel sieht, kennst du Erkenntnis, dieser kleine Punkt, dieses nichts quasi, dass das wohl schon der Embryo ist. Und wie gesagt, auch wenn man als Laie nicht viel erkennt, ist es trotzdem so, dass das, das was auslöst in dir. Um jetzt aber diese Erlebnisse mitzubekommen, ist es wichtig, dass du versuchst, jeden Termin mit der Frau zusammen wahrzunehmen, wenn sie das möchte, weil zum einen kannst du hier natürlich alles aus erster Hand mitbekommen. Du kannst deine Fragen, die du hast, die kannst du jetzt stellen. Du kannst jetzt sagen, ich habe ein bisschen Sorgen davor, ich habe ein bisschen Sorgen dafür. Bei mir in der Familie gab es das. Ich habe Freundeskreis, da gab es das. Was kann man da machen? Das sind alles Fragen, die dich selbst beruhigen sollen. Und deswegen musst du da aktiv dabei sein. Weil die Frau ihre Priorität vielleicht in eine ganz andere Richtung gelenkt hat. Und dann ist es wichtig, dass du auch da bist und deine Fragen stellst. Und da sage ich das jetzt mal mit den Worten eines alten, bekannten Sportsenders von früher, mittendrin statt nur dabei. Zum anderen kannst du aber auch eine Stütze sein, wenn du etwas nicht so gut läuft. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Vor allem jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt inzwischen gemacht habe, mit mit den zwei Fehlgeburten, dass es wichtig ist, dass du während dieser Zeit, wenn Deine Frau sagt hier, ich fühle mich nicht wohl, ich, ich habe ein ungutes Gefühl, dass du dann mitgehst zum Termin, dass du da auf jeden Fall dabei bist. Ich weiß nur, bei uns war beim ersten Termin so dieses, hm, sieht nicht so gut aus, hat aber noch nichts zu heißen, vielleicht haben wir uns nur verrechnet. Im Nachfolgetermin war dann klar, dass das nichts mehr wird und dass das jetzt eine Fehlgeburt wird. Und dass dann noch andere Sachen gemacht werden müssen, aber dazu zu dieser Thematik dann in der Fehlgeburtenfolge mehr. Wie gesagt, es ist wichtig, während dieser Zeit da zu sein, deine, deine Partnerin zu unterstützen. Denn es hört sich immer so blöd an, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Und Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn, wenn meine Partnerin beim Frauenarzt ist und dort erfährt, dass das Kind eben nicht wächst oder dass das nicht gut aussieht, was da gerade ist, und sie da alleine ist. Deswegen nochmal auch an dich, sofern deine Partnerin es möchte, versuche bei jedem Termin dabei zu sein. Und es gibt ja auch noch was anderes bei den Arztterminen, was Erfreuliches bei den Arztterminen, dass das du auch noch erfahren kannst. Und das sind die ganzen Meilensteine. Zum einen, wie sich der Embryo entwickelt und was sich beim Embryo entwickelt und wie groß das Baby inzwischen ist. Und gerade die Größe, da gibt es so schöne viele Tabellen, die kann man super schön mit Obst und Gemüse vergleichen. Und das möchte ich jetzt mal für die ersten drei bis zwölf Wochen inklusive der Entwicklung mal so ganz kurz darstellen. Also nach den Wochen drei bis vier ist das Baby ungefähr so groß wie ein Mohnsamen. Ja, also nicht nicht viel größer und nistet sich gerade erst im Uterus ein. Eine Woche drauf ist es schon so groß wie ein Apfelkern und jetzt entwickeln sich sogar schon die ersten großen Organe. Dann in der Woche 6, und das ist nochmal nach dem ersten Ultraschall allgemein, ist die Woche 6 nochmal so ein absolutes Highlight. Weil jetzt ist das Baby so groß wie eine Erbse und du hast einen sichtbaren Herzschlag. Also wirklich, du bist jetzt da und du siehst jetzt, okay, es ist es ist lebt, es lebt wirklich. Und das ist auch nochmal so ein, so, ein, so ein Punkt gewesen, der mir bis heute noch im Kopf ist, wo ich wo ich bis heute sage, Ach, unbeschreibliches Gefühl. Einfach, einfach krass. Ja, das ist wirklich ein super krasser Moment. In der Woche 7 haben wir dann Heidelbeeren. Oder eine Heidelbeere, besser gesagt. Und hier entwickeln sich jetzt auch schon die Nieren. Und in der achten Woche hast du dann schon eine Himbeere. Und ab jetzt wächst das Baby jeden Tag um einen Millimeter. Und nach der neunten Woche Habt ihr dann schon eine kleine Erdbeere, eine kleine süße Erdbeere, denn man erkennt jetzt schon Ohrläppchen, mini winzige Ohrläppchen, ultra süß und man erkennt langsam immer mehr auch, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. In der zehnten Woche ist das Baby so groß wie eine Aprikose und die ganzen lebenswichtigen Organe, die funktionieren schon. Also da ist jetzt wie gesagt das Herz schlägt es sind schon Körperteile erkennbar und jetzt funktionieren auch noch die lebenswichtigen Organe, also das ist nochmal so ein, so ein krasser Schritt, wenn man dann da steht und die, die Ärztin oder der Arzt erzählt haben das. In der Woche 11 ist das Baby dann so groß wie eine Limette und die ersten Haarfollikel entwickeln sich. Und dann kommt die zwölfte Woche. Die ist wirklich, wirklich cool. Das Baby ist so groß wie eine Zwetschge, kann jetzt Finger öffnen und Zehen anziehen. Du erkennst also schon das Baby. Und was das Ganze noch besser macht, jetzt ist auch schon mal das erste Ultraschallbild möglich. Heißt, du erkennst endlich ein Baby. Das Baby bewegt sich, du siehst, was sich bewegt. Und du kannst davon ein Bild machen. Und die Bilder sind ja jetzt nicht wie früher, dass man da nichts erkennen konnte oder Sonstiges. Sondern du erkennst ja wirklich was. Also im Vergleich jetzt mit meinem Bild, ich habe es ich mal rausgeholt jetzt vor der Folge. Ich war ein klassisches Schneegestöber. So ein richtig klassisches Schneegestöber, das war ich. Und mein Kind war zu erkennen. Die Technik hat sich weiterentwickelt und du erkennst etwas und das, das macht das ganze Erlebnis noch krasser. Und diese Momente kannst du feiern, diese Momente musst du feiern. Das sind alles Gründe zum Staunen und glücklich sein. Und wenn es mir mal schlecht geht denke ich immer an meine Frau zurück. Und an meine Frau, wie sie, wie sie mir jede Woche freudestrahlend erzählt hat, welches Obst wir gerade haben. Dieses Strahlen in ihrem Gesicht, in ihren Augen, das, das werde ich niemals vergessen und das gehört für mich zu den schönsten Momenten der Schwangerschaft, wenn nicht sogar zu, zu den schönsten Momenten in unserer gesamten Beziehung. Denn wie gesagt, dieses Strahlen, das, dieses Gefühl, wenn du deine Frau anguckst und du die Augen strahlen einfach und sie lächelt von tiefstem Herzen. Das ist wie in so einem in so einem Anime, wenn dann wenn sie wirklich komplett strahlt. So habe ich das zumindest für mich erlebt. Und deswegen ist das, sind diese Momente, diese Wochen für mich immer so ein Punkt, die ich mir zurück ins Gedächtnis rufe, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und damit auch du diese, dieses Gefühl hast oder diese diese... Momente entwickeln kannst und kreieren kannst, die dich vielleicht später dazu bringen, auch mal durch eine schlechte Zeit zu kommen, ist es wichtig, dass du diesen Arzttermin wahrnimmst und dass du die Meilensteine mit deiner Frau feierst. Lass mich zum Ende nur noch eins sagen. Der gemeinsame Arztbesuch und das aktive Leben und Feiern der Meilensteine fördert die Freude auf das Baby und das Wirgefühl in der Partnerschaft. Nächste Woche bei Papaherz. Hebamme und andere Entscheidungen. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social Media Kanäle kontaktierst.